0: Ce la possiamo fare. Allora, siamo qui con Daniela, è una ragazza che è in Amnesty dal 2016 nella sede di Brescia, è stata responsabile del gruppo giovani e responsabile del gruppo educativo di Amnesty, quello degli adulti, è la delegata italiana per il summer camp che si è tenuto in Marocco e degli Hut Power Action. Ciao Daniela.
1: Ciao Daniela.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Allora, la prima cosa che vorrei chiederti, penso sia abbastanza scontata, è se puoi raccontarci un po' di questa realtà che è Amnesty, com'è nata, qual è il suo obiettivo, che cosa fate di concreto?
2: Certamente, allora Amnesty International è nata nel 1961 da Peter Benson, che è questo avvocato, che al tempo nel 1961 aveva scritto un articolo sul The Observer, in Inghilterra denunciando ehm, alcuni eh, prigionieri eh, portoghesi messi appunto in prigione perché avevano appena festeggiato eh, la caduta del regime. E da lì, diciamo, nasce Amnesty, nasce perché eh, questo avvocato decide di denunciare il fatto eh, in Inghilterra e da lì nasce l'idea delle petizioni, che sono, diciamo, la cosa più. Per cui Amnesty viene conosciuta e e a volte molto anche copiata successivamente negli anni da tanti, perché le petizioni sono uno dei tanti modi che Amnesty eh, utilizza per lavorare e per ottenere ciò di cui lotta, appunto quello in cui lotta. Amnesty ha diversi m- modi di interagire, innanzitutto è un'organizzazione non governativa, quindi ehm, interagisce sì con i governi attraverso azioni di lobby, quindi di pressione, insieme anche ad altre associazioni, insieme ad altri gruppi eh, di carattere politico ma non partitico, questo è molto importante, quindi non riceve fondi da nessuna parte del mondo da governi, però ovviamente viene, riceve fondi da parte di tutti i donatori, di tutti i soci. E funziona in questo modo, in Italia esiste il, la sede nazionale, poi esiste la sede internazionale appunto a Londra, e in diverse parti del mondo esistono o eh, delle sedi nazionali oppure delle sedi regionali. Quindi per esempio in, um, nell'est Europa mh, non esiste in ogni paese una sede nazionale, però esiste eh, magari una macro sede che ri- ricopre un pochino ehm, l'attenzione mediatica e soprattutto politica di, di più paesi. Amnesty agisce eh, in diversi modi, come vi dicevo, attraverso sicuramente le azioni di lobby, quindi attraverso dei funzionari che ovviamente lavorano con Amnesty cerca di fare pressione sui governi, pressione che viene aiutata ovviamente anche dal numero di petizioni che vengono firmate dalla comunità civile, quindi il cittadino singolo attraverso le campagne che Amnesty a livello mondiale lancia, Eh, o anche a livello regionale oppure statale come succede spesso perché poi anche questo è molto importante da capire negli anni Amnesty si è distinta e ha ricevuto addirittura il premio Nobel per la pace e anche il premio eh, da parte dell'ONU per tutto l'impegno che è stato protratto soprattutto negli anni 70 viene conosciuta soprattutto come associazione per quanto riguarda la pena di morte quindi la lotta e Tutti i successi che Amnesty ha avuto grazie alla pressione mondiale che ha esercitato nell'ottenere l'abolizione della pena di morte in tantissimi paesi, tema che rimane sempre tra le, i principali temi di, di Amnesty a livello mondiale, insieme alla tortura. È molto importante perché la Convenzione contro la tortura è stata firmata soprattutto anche per merito della pressione che era nata in quegli anni dalla, dalla campagna mondiale di Amnesty International. Eh, inoltre negli ultimi anni, sempre a livello mondiale parliamo, Amnesty eh, alla fine degli anni 90 eh, ha contribuito anche per quanto riguarda la Corte Penale Internazionale eh, per la creazione quindi di una Corte Penale Internazionale stabile e costante. anche per le indagini eh, in Darfur piuttosto che eh, per quanto riguarda il riconoscimento di tutte le violazioni e e le privazioni diciamo della persona quindi eh, questo come avviene? Amnesty prima di tutto fa ricerca quindi ancora prima delle campagne ancora prima delle petizioni Fa ricerca, quindi manda in campo moltissimi esperti che ogni anno poi contribuiscono a creare un rapporto annuale e internazionale, quindi questo rapporto poi viene spesso anche studiato nelle università come fonte giuridica. Eh, stabile di interesse politico proprio perché attraverso un grande manuale diciamo abbiamo il rapporto annuale di tutti i paesi del mondo e di tutte le regioni del mondo per quanto riguarda i diritti umani E fa ricerca e successivamente poi eh, nascono le campagne come vi dicevo che possono essere campagne che nascono a livello internazionale perché mh, si decide che questo possa essere un problema internazionale e quindi eh, tutte le sedi nazionali si mettono insieme per collaborare, diciamo, alla realizzazione di questo progetto, no? Quindi a livello poi locale, cosa si chiede? Eh, Le sedi nazionali chiedono ai propri governi di riconoscere, per esempio, eh, o di sottoscrivere una convenzione piuttosto che di sottoscrivere e creare una legge, e, per esempio, come è successo in Italia per quanto riguarda la legge contro la tortura, che non è propriamente una legge completa, come la definisce anche Amnesty, però è un buon inizio. E, e a livello locale, per esempio in Italia, cosa è successo in questi anni? Di realizzazioni sono state fatte mh, per quanto riguarda il. Eh, Il traffico di armi in Yemen e in Arabia Saudita nel 2019, l'estate scorsa luglio, ehm, il governo italiano per 18 mesi ha firmato un accordo per non vendere più le armi, ovviamente tra pochi mesi questo finisce e vedremo cosa succederà, proprio come è successo anche per quanto riguarda le navi eh, costiere della, della Guardia Libica e anche lì appunto amnesty spesso si distingue anche per dichiarazioni molto forti che dichiarazioni diciamo per niente grigie se possiamo definirle così di, di condanna nei confronti dei governi proprio perché non ha paura ehm, visto che non ha alcun come possiamo dire alcun introito dal dichiarare qualcosa Ok,
1: ok, certo. Rimanendo sempre in tema delle petizioni, queste effettivamente possono servire a qualcosa quando fate queste raccolte firme, raggiunto un certo numero di firme, effettivamente cambiano le cose o non lo so, è un po' un mostrare l'appoggio verso un qualche messaggio, ma alla fine servono a poco.
2: Ecco allora, eh, è un tema molto interessante, diciamo all'inizio di Amnesty queste firme arrivavano eh, in modo cartaceo, arrivavano camioni interi di di petizioni insieme a lettere di appoggio nelle ambasciate eh, piuttosto che eh, ai ai governi, quindi si ritrovavano effettivamente una marea di fogli che sommergevano tutto l'ufficio. Oggi è tutto molto più digitalizzato, sicuramente al banchetto locale noi facciamo ancora le firme eh, scritte, però eh, ormai la gente firma quasi sempre online. Questo è interessante nel senso che ovviamente non non succede più come un tempo, gli uffici non ricevono più (ride) lettere, però ricevono un numero che è il numero effettivo eh, di persone che hanno firmato non funzionano mai da sole come vi dicevo servono come appoggio alla pressione che poi viene esercitata la pressione viene esercitata sicuramente attraverso i dati che vengono raccolti nelle inchieste da parte di Amnesty da parte di tutti i ricercatori che prima di, di iniziare una lobby ricercano e poi raccolgono dati per confrontare poi la realtà, perciò spesso Amnesty lavora eh, molto anche con la la Commissione dei diritti umani europea, come anche con tutte le altre commissioni eh, dei diritti umani a livello regionale nelle varie parti del mondo, quindi anche attraverso questo ha un appoggio molto forte a livello anche di di altre organizzazioni quindi la pressione civile arriva soprattutto tramite le petizioni quindi servono a noi come Amnesty per farci credere che quello che stiamo facendo effettivamente viene condiviso dalla dalla comunità E, e serve alla comunità per far vedere a loro che effettivamente la loro azione, insieme ad altre tante azioni di tutti gli altri, eh, può collaborare a, a cambiare qualcosa. Mm, io non so se voi conoscete il responsabile di, di Feste della Musica a Brescia, che è Jean-Luc. Eh,
0: non di persona, la nostra associazione sì, ci ha anche collaborato qualche anno fa.
2: Esatto, Jean-Luc per esempio eh, può darvi la conferma di quello che vi sto dicendo perché lui, eh, non, ehm, lui è francese, si era rifiutato di andare a fare il soldato ed era stato messo in prigione dal governo francese ed è stato uno dei tanti eh, personaggi che sono stati aiutati da Amnesty tramite queste petizioni. Amnesty durante gli anni 70-80 aveva raccolto e continua ovviamente ancora a farlo, però soprattutto in quegli anni si trattava del discorso di incarcerare tutti coloro che si rifiutavano di andare appunto a fare i soldati e lui era uno di questi. In un paese ovviamente occidentale si era scatenato tutto un dibattito sulla scelta di poter effettivamente rifiutarsi. E lui per esempio in carcere riceveva le lettere e eh, riceveva anche il numero dei sostenitori che che insomma firmavano queste petizioni per lui. Lui poi successivamente è stato anche rilasciato grazie ad Amnesty. E Amnesty questa cosa la continua a fare soprattutto in determinati paesi molto sensibili, dipende poi dal, dal paese ecco. Sicuramente.
0: Certo, però è bello, non, non si lascia sola la persona.
2: Mm, esatto, sì, sì, sì. Anche le lettere sono, sono degli elementi che ancora persistono negli anni, sono diciamo le uniche cose che arrivano poi in carcere alle persone e tanti ringraziano effettivamente. Perché...
1: Mm. Beh sì, da un bel sostegno effettivamente. Decisamente.
0: Volevo chiederti, Arari in uno dei suoi libri, purtroppo non rimembro quale, scrive che in realtà i diritti umani non sono un qualcosa, diciamo una legge fisica, possono essere violati, eh, ci chiediamo però perché eh, quando si parla di essi aggiungiamo sempre gli aggettivi ad esempio inviolabili, fondamentali, eh, perché per una società moderna come la nostra è essenziale lottare per i diritti umani, a che cosa ci servono?
2: Allora sì, Rari, ma possiamo anche citare Bobbio. Eh, sì, entrambi parlano dei diritti umani come diritti appunto non, non fisici, perché non sono una legge, è una convenzione. Quindi la convenzione dei diritti umani è, sono stati, è creata nel 1948, subito dopo la seconda guerra mondiale, come mh, dichiarazione da parte di determinati paesi di, di decidere a livello soprattutto etico cosa è giusto e cosa non è giusto quali sono le priorità diciamo però se noi riguardiamo i diritti umani sono molto generici quindi quelli della convenzione sono diritti molto generici e proprio questo motivo li, li porta a non poter essere realizzati in modo completo e perciò è vero sono sempre accompagnati dal termine inviolabili perché sono diritti diciamo basilari della vita e dell'esistenza dell'uomo e anzi possiamo parlare dell'uomo come, come un, parte dell'umanità perché appunto si, ormai si sta criticando yeah. anche il discorso di chiamare i diritti dell'uomo e, perché sono i diritti appunto dell'umanità e perciò inviolabili proprio per questo motivo perché se si viola uno di questi è come se si violasse una parte essenziale dell'esistenza umana eh, purtroppo vengono spesso violati e anche da paesi occidentali che l'hanno firmata e addirittura magari hanno firmato anche convenzioni e parliamo appunto eh, del discorso della tortura perché sono diritti che appunto talmente tanto generici non creano la possibilità poi effettiva a tutti i governi di adattarsi è una dichiarazione e, f- e sarà molto probabilmente impossibile ottenere eh, da parte di tutti i paesi del mondo eh, delle leggi riguardanti essa, anche perché ogni-, ogni paese fa i propri passi su, su- sì, certe cose, anche con
0: diverse tante culture. Poi.
2: Esatto, e anche questo è un discorso molto interessante perché si dà la possibilità de- di considerare la dichiarazione come... Il primo passo, e poi successivamente, infatti, tutte le convenzioni che sono nate successivamente sono nate proprio come eh, decisione da parte delle, della comunità eh, internazionale di dedicarsi a un diritto piuttosto che a un altro perché, ovviamente, è impossibile prendere e, e unire, diciamo, attraverso una, un'unica legge, no? tutti questi diritti. E quindi sarebbe bello se ogni anno ogni diritto venisse trasformato in una legge effettiva in ogni paese, ma è un'utopia ovviamente, anche perché cosa succede? Le leggi possono cambiare e quindi ovviamente sono vittime del governo e anche creazioni del governo, quindi non vediamola sempre in modo negativo.
0: Certo, certo.
2: Però proprio per questo motivo sono inviolabili, perché al di là di ogni governo e di ogni eh, governatore eh, ci sono. Quindi a livello etico devono esserci. A livello pratico purtroppo sono vittime del, del, di, chi le crea, di chi crea effettivamente la legge.
0: Tra l'altro, scusa, ci parlavi prima della, la citata già due volte, della legge sulla tortura e mi sembra che ci hai detto che in Italia non è completa.
2: Esatto, posso chiederti sì. il perché perché effettivamente viene considerata la, la legge non, non è mai stata promossa come legge contro la tortura a livello proprio eh, giuridico, quindi se noi andiamo a prenderla eh, viene, cioè, avviene all'interno di un codice come aggiornamento di una legge non viene presa come in altri paesi e, viene istituita una legge appositamente per la tortura, vengono condannati gli atti di tortura nei confronti eh, di chi viene detenuto, quindi atti di tortura che devono essere dimostrati eh, in ambito pubblico da parte di di pubblici ufficiali, perciò per esempio persone private non vengono citate all'interno della legge, quindi eh, questa per esempio è una mancanza molto, molto grave, perché per esempio è tortura comunque se Io mi metto e e sequestro una persona e la torturo, anche se non sono magari un pubblico ufficiale, non sono un carabiniere, non sono eh, un un ufficiale della marina piuttosto che un poliziotto. Quindi questo è molto importante e possiamo dire che l'Italia deve forse considerare ancora di più questa legge anche se non l'ha fatto molto probabilmente perché non ci sono stati casi da parte magari di privati, o meglio, non ci sono stati casi da parte di privati che noi sappiamo, perché sicuramente se consideriamo tutto quello che riguarda il campo della quasi schiavitù nei campi eh, di pomodori piuttosto che di raccolta in giro per l'Italia, siamo quasi sicuri che un privato, anzi più di uno, si sia approfittato e abbia addirittura anche torturato i propri lavoratori. No? Quindi il caporalato è una dimostrazione effettiva di, anche di sfruttamento e anche di tortura spesso, tant'è vero che a Latina eh, c'è stato il primo, il primo caso diciamo, nell'epoca contemporanea nostra di schiavitù in Italia da parte di un privato che che aveva insomma catturato questo ragazzo eh, indiano e ehm, poi l'aveva torturato e l'aveva quasi privato della, della vita. Quindi sicuramente diciamo che la tortura dovrebbe essere ancora di più portata alla luce. Tanto è vero che sul, anche sul discorso del caporalato Amnesty in Italia sta facendo delle ricerche e si sta muovendo. Mm. Esatto, sì, sì, sì.
1: Eh beh sì, su quel settore c'è sicuramente ancora molto da fare in Italia. Mentre parlando invece di altri paesi come per esempio Polonia e Bielorussia, dove vediamo che negli ultimi anni ha preso molto piede mh, questo tipo di politica di estrema destra che lascia poco spazio alla democrazia. Voi vi state muovendo in qualche direzione a livello così internazionale, eh, sì, assolutamente. avete qualche parere a riguardo?
2: Assolutamente, per esempio, soprattutto in questi paesi, per quanto riguarda la, la Polonia in particolare, abbiamo una sede, una sede ufficiale di Amnesty lì, e quindi abbiamo degli osservatori proprio locali che anche per quanto riguarda gli ultimi atti eh, hanno dichiarato attraverso diverse conferenze stampa, piuttosto che appunto affermazioni, la, la totale resistenza nei confronti di questo, di questo governo. Quindi la totale resistenza contro tutte le nuove ideologie, anzi le vecchie ideologie, per quanto riguarda anche eh, il trattamento della donna e della sessualità, piuttosto che per quanto riguarda la questione LGBT e diciamo che il fatto di avere lì degli osservatori permette poi di poter denunciare tutti gli effetti già sul momento quello che sta accadendo quindi abbiamo una una massima condivisione internazionale e un massimo appoggio anche nei confronti delle persone che abitano che abitano lì quindi soprattutto che vivono quella realtà perciò noi a livello internazionale stiamo dando appoggio agli attivisti polacchi e, e ci sono stati diversi attivisti polacchi anche di Amnesty che sono stati messi in prigione come è successo anche in Turchia con il presidente di Amnesty e altri collaboratori in Ungheria anche è successo che Amnesty fosse quasi bannata dal del presidente del governo e però eh, il punto è che avere lì effettivamente delle persone dei ricercatori ma anche delle, degli attivisti permette di poter fare resistenza e di denunciare il livello anche internazionale quindi proprio perché in questo momento Anne si trova anche all'interno di un um, macro organismo diciamo internazionale e eh, Laddove non arriva l'Unione Europea arriva Amnesty con la dimostrazione dei fatti, ma anche la raccolta dei dati, quindi dei video, la raccolta soprattutto di delle denunce e delle situazioni effettive che si sono create, quindi per quanto riguarda eh, i giornalisti e per quanto riguarda gli attivisti, poi le centinaia di... Incarcerazioni che sono successe poi sono diventate un, uh, un numero uh, condiviso da tutti no? perché avendo la possibilità di essere inseriti all'interno di, di anche database locali eh, possiamo denunciare molto più facilmente alcuni, alcuni elementi e anche unire i civili e eh, dire che appunto non, non li lasciamo soli
0: certo, certo eh, Sempre su questo tema politico, prima dicevi che molte volte voi siete quasi dei lobbisti che sono sempre visti come persone negative, invece penso sia un ottimo esempio di come anche questa sia una lobby e che sia comunque una lobby buona, per così dire. E e tra l'altro ci raccontavi che comunque con la politica avete questa relazione di fare da lobbisti, ma anche... Eh, molte volte magari eh, cercate di fare quello che loro non fanno eh, la domanda potrebbe essere com'è che diciamo i politici si comportano con voi come vi relazionate con loro come loro si relazionano con voi
2: perfetto ovviamente anche questo dipende moltissimo dalla disponibilità dei relativi governi e dei relativi paesi per esempio in italia eh, spesso per esempio per quanto riguarda la questione Regeni, ehm, ehm, diciamo, anche il nostro portavoce è stato richiamato per parlare davanti alla commissione che si stava occupando eh, del, del caso Regeni a livello eh, parlamentario. No? E quindi ehm, il discorso è che in Italia spesso abbiamo le porte aperte in alcuni casi per poter andare lì con alcuni nostri rappresentanti e come vi dicevo la fiducia che c'è nei confronti dell'organizzazione è una fiducia data dai dati. Quindi spesso si chiama al tavolo di lavoro, la nostra organizzazione, perché eh, diciamo, i politici trovano già il piatto pronto, perché anni e anni di ricerca... Eh, collaborando con noi sono anni che per loro sono molto più facili da sfruttare rispetto a partire da zero. Quindi per quanto riguarda anche la questione caporalato, la questione tortura, anche lì Amnesty è stata chiamata ed è stata chiamata perché Amnesty aveva rivelato attraverso le proprie ricerche negli anni anche le varie condanne, aveva raccolto tutti i nomi e i numeri delle persone in Italia che erano state magari, eh, diciamo così, il loro loro essere civile è stato abusato da parte di un altro civile che in quel momento aveva la divisa. Quindi testimonianze raccolte negli anni, dati e, e soprattutto la disponibilità. Quindi sicuramente possiamo dirlo che Anche in questo anno le porte sono state aperte di più rispetto all'anno scorso. Un'altra questione di cui Amnesty si occupa in Italia, per esempio, è il codice identificativo delle forze di polizia. Lì Amnesty è stata richiamata per parlare con il ministro degli interni, all'epoca che era eh, Salvini, insieme al capo della polizia italiana. Quindi... la pressione è stata fatta in modo diretto, oltre al numero delle firme ricevute nella campagna che era stata lanciata e che è tuttora in corso, eh, c'era la nostra presenza attraverso i dati effettivi e i pro e i contro mh, dati da determinate situazioni. Quindi cosa vuol dire? Raccolte dati locali, italiane, però anche... Uh, Sempre un occhio internazionale, Amnesty International si chiama Amnesty International per un motivo. Quindi ogni volta anche nella lobby si fa sempre il paragone con gli altri paesi, perciò con l'altra comunità internazionale. Quindi, anche nel momento in cui si parla del, um, dei codici identificativi, lì è stato inviato un, uh, un nostro, cioè persone che lavorano eh, a tutti gli effetti con Amnesty, e hanno detto che l'Italia è indietro come l'Italia è indietro anche per quanto riguarda una legge eh, sulla questione del del consenso per quanto riguarda la donna perché in in tutta Europa nella maggior parte dei paesi esiste una legge effettiva del consenso nel momento in cui avviene uno stupro e dall'altro lato eh, in Italia per esempio non esiste alcuna legge a riguardo e quindi eh, la pressione viene esercitata anche paragonandosi e dicendoci in modo molto chiaro i passi che vanno fatti per far sì che l'Italia si avvicini sempre di più alla realizzazione di quella che è la dichiarazione dei diritti umani e quindi precise prassi anche di convenzioni già firmate ma non realizzate tutti gli effetti. Invece a livello internazionale dipende perché ovviamente le porte sono state chiuse in Ungheria, in Polonia, in Turchia, in Egitto e in tanti altri paesi in cui Amnesty non ha voce in capitolo.
1: Molto curioso, grazie. Scusa una domanda Daniela, e secondo te perché in Italia siamo così indietro a livello di diritti magari? Per esempio quello che citavi prima contro le violenze subite da donne? Cioè, cioè per... ci sono motivi culturali o non so...
2: Allora, dipende poi ovviamente dalle leggi. Sicuramente il problema principale è che l'Italia, a differenza di diversi paesi anche nordici, eh, ha dei governi molto instabili, quindi questo non porta alla realizzazione, come vi dicevo, di leggi che possono perdurare negli anni, perché spesso accade che nel momento in cui si parla davvero di leggi sul sociale, di diritti effettivamente umani, eh, c'è sempre quasi un contrasto assurdo in un certo senso. Per esempio, possiamo vedere anche la legge eh, contro l'omobitransfobia, che, che ha avuto moltissimi dibattiti. Quindi è indietro si- sicuramente forse a livello culturale, per quanto riguarda determinati argomenti. Tant'è vero che di differenti diritti umani, eh, quando vengono affrontati, vengono quasi sempre mediatizzati in modo sbagliato e non si pensa che. Siano diritti legittimi, ma si pensa che siano quasi dei, dei surplus determinati diritti. Quindi si scatena sempre un dibattito che a tutti gli effetti è inutile, perché, perché, diciamo, l'origine alla base deve essere un'origine di condivisione di determinati ideali. E al di là che si possa definire di destra o di sinistra, invece purtroppo si è sempre considerati i diritti umani come qualcosa di sinistra, mm. <ride> e, sì. e quindi i governi eh, di sinistra, o quasi diciamo così, <ride> e, tendevano a, a proporre, a cercare di realizzare determinati, di, determinate leggi, però c'era sempre un dibattito dalla parte dell'opposizione. Oppure un'opposizione che poi veniva al governo e cercava di distruggere quello che è stato fatto, come è successo con i decreti sicurezza. Quindi eh, purtroppo c'è sempre questo discorso di di costruire, di demolire quello che ha fatto l'altro precedentemente. E quindi è difficile, sicuramente l'Italia è un paese particolare e tutto quello che succede, succede sicuramente anche per quanto riguarda l'instabilità eh, di carattere politico un'instabilità che sicuramente avviene anche a livello europeo su, in, in questo momento però eh, infatti vediamo tutti i progressi che la Polonia aveva fatto negli ultimi anni e che in questo momento sono messi in dubbio in, eh, in serio dubbio anche, anche in Ungheria anche in Bielorussia anche se possiamo definire che in Bielorussia i diritti non, anche prima non ce n'erano particolarmente era rimasto uno dei pochi paesi in Europa, anzi l'ultimo paese che aveva la pena di morte. Quindi possiamo dire che mh, dipende moltissimo dai regimi e dipende moltissimo appunto dai governi.
1: Certo. Tu da fare qualche altra domanda? No. Allora arriviamo all'ultima domanda di chiusura. Fatidica. Esatto. <ride> E nel quale ti chiediamo un piccolo consiglio a un giovane che esce diciamo dalle scuole superiori o dal liceo quindi poco più che maggiorenne, a un ragazzo o una ragazza che deve un attimo affrontare il mondo del lavoro oppure il percorso universitario, quindi cosa gli consiglieresti ovviamente a te chiederemo sicuramente magari ad un ragazzo o una ragazza che è interessata a un percorso umanistico di diritti o qualcosa anche legato a amnesty
2: sì, allora sicuramente per quanto riguarda l'università è importante poi qualunque sia l'università di scelta eh, approfondire davvero gli argomenti, anche paralleli. Quindi se una persona va a fare ingegneria o economia apparentemente magari può non trovare dei collegamenti su determinati, su determinati temi, però eh, come dico sempre ai, ai, ai miei ragazzi quando quando siamo al primo incontro annuale, eh, consideriamo che i diritti umani sono talmente vasti che possono ricoprire tutto, quindi eh, qualsiasi sia l'indirizzo è fondamentale, secondo me, avere anche un occhio critico eh, per quanto riguarda l'attualità, perché non prendere l'università, spesso come le superiori, quindi solo come un un qualcosa che ti dà a livello di studio, ma anche uno strumento di critica della realtà, qualunque esso sia il profilo appunto. Ovviamente ci sono indirizzi più propensi, altri indirizzi che però nulla escludono la, l'usare questo indirizzo poi successivamente anche in un campo eh, differente. Per quanto riguarda invece il lavoro, eh, considero che lavorare sia molto importante. È possibile anche coniugare il lavoro con l'università e anche con l'attivismo io per esempio quest'anno l'ho fatto e è bello perché fai tre cose diverse e in ognuna puoi trovare uno sfogo ma anche e soprattutto ogni esperienza ti dà qualcosa di dif- di differente per riempire la tua giornata ma anche per portare qualcosa eh, di-, di nuovo nel- nella tua vita e Lavorare a 18 anni, a 20 anni è sicuramente difficile ed è importante però anche sapersi a volte anche accontentare, a volte capita che i ragazzi appena escono dalle superiori forse eh, non non vogliono osare perché dicono non ho l'università, non ho nessun diploma, valido, perché magari escono da da licei umanistici e quindi chi ti prende con il liceo umanistico? Tanti tanti si fanno queste domande, però non esclude tentare, quindi tentare fare esperienza e forse ancora più del lavoro, spesso si fa esperienza tramite il volontariato, ormai l'Italia è uno dei paesi che si può vantare di avere il maggior numero di associazioni di volontariato e, e soprattutto anche noi a Brescia siamo una delle comunità più belle forse per quanto riguarda il volontariato, perché è molto vario, quindi che si lavori o che si studi, secondo me fare volontariato è fondamentale, perché poi trovi associazioni di qualsiasi tipo, da associazioni di tipo tecnico, quindi come la festa della musica che ti insegna a diventare magari attraverso dei corsi o delle persone che sono lì anche per te, diventare fonico piuttosto che eh, qualsiasi altra cosa nel campo musicale mm, si può fare volontariato anche con i bambini, con gli adulti con eh, i senza tetto Brescia tanto, e sicuramente studiare basta non, non va bene <ride> va bene studiare però, però è importante poi trovare anche altro per poter mm
0: fare qualcosa di produttivo
2: reale. sì, sì, sì Esatto, non, per ma il... ma sì, anche perché spesso capita che all'università magari una persona se non riesce a lavorare eh, si lascia andare semplicemente allo studio ma tantissime esperienze si possono fare senza lavorare necessariamente e poi mm. avendo, coltivando quelle esperienze in ambito appunto di volontariato arrivi alla fine dell'università che hai anche delle esperienze poi da inserire all'interno di un curriculum senza necessariamente aver lavorato, perciò può dare tanti spunti.
0: Certo, sì. Daniela, grazie mille, grazie mille a voi
2: ragazzi, davvero. Super interessante, grazie,
0: grazie, Beh, tagliamo
1: <ride> e siamo, grazie.
2: Perfetto, grazie, grazie, grazie mille ragazzi.